0: Boa noite aos caros participantes do canal brasileiro, para Teaching for Free, aqui do YouTube. Meu nome é Ronald van der Kut, um dos voluntários uh, da equipe de segurança de voo do nosso canal. Hoje aqui com o apoio do Agnaldo, nosso mestre de edade da parte de informática, publicação, vídeos e edição. Agradecendo aqui ao Agnaldo o apoio de sempre. Já temos agora aí, entrando N, o Enio Biel Júnior. E a equipe está se formando. Então, estamos ao vivo e a hoje, mais uma edição do Hangout, do Grupo Brasilian Paz da Teaching for Free, falando sobre segurança de voo. Né?
1: Bio, boa noite, bem-vindo aí a bordo. Boa noite. Ronald, boa noite. Agnaldo. desculpe aí o meu atraso, Tava estava com problema no computador, tive que partir, estava aqui com... A, com... O meu computador deu pane, eu tive que partir para o aeródromo de alternativa, mas estamos aqui prontos aí para o nosso hangout. Boa noite,
0: Chabander. Opa, Rafael chegando aí. Boa noite, tio. Bem-vindo a bordo.
2: Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Estou com dificuldade para é. entrar aqui, o negócio está meio lento. desculpa a internet aqui, não está aquela maravilha. Boa noite, todos estão nos acompanhando. Enio, Ronald, mestre Jedi. Tamo juntos aí, moçada. Mais Boa, uma boa.
0: Aí. Tranquilo. A gente vai, vai aguardando você melhorar a condição da conexão aí. E sejam bem-vindos todos. Pessoal, na, no dia 28 de maio a gente teve um hangout sobre segurança de voo. Eu estava viajando, fazendo simulador. Não pude participar e assistir hoje a, o broadcast, né? Um, a discussão foi assim, bastante interessante, uns um temas muito uhum. importantes e principalmente com o Rafael e outros colegas trazendo uma série de dúvidas aí, que a gente foi tentando responder à medida do possível. Né? Então, o importante é o seguinte: podem sua, quem está nos assistindo aí, lembre-se de se inscrever no canal, tocar no sininho para ativar os alertas né? e na parte de comentários, à medida que a gente for conversando hoje aqui mais uma vez, coloquem suas dúvidas, suas perguntas nós vamos fazer o melhor possível para responder elas de uma maneira adequada, senão a gente fica para pesquisar aqui após a, o término da, do programa e encaminhar essa resposta aí nos comentários também, como a gente tem feito. Então, é, Enio, eu, eu assisti, eu vi duas perguntas aqui que foram bem interessantes que eu até queria comentar rapidamente, trazer um pouco mais de dados, né? Um foi um, um rapaz que perguntou se o avião pequeno era seguro, né? E aí eu fui dar uma olhada naquele livro da Killing Zone, falando sobre treinamento, baseado em dados lá dos Estados Unidos, num determinado período ele fez essa pesquisa, né? E numericamente chegou à conclusão que voar de avião pequeno é 11 vezes mais arriscado do que andar de carro. É um dado bastante interessante, né? E, no entanto, e é 3.6 vezes, 44 vezes mais arriscado do que voar de aviação comercial, né? As razões a gente entende, né? A aviação comercial tem uma série de requisitos, treinamentos e medidas de controle que fazem essa diferença, né? Mas está aí uma resposta mais estatística para ele, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem dados de transporte rodoviário tão precisos para poder fazer esse comparativo aí com os dados do CENIPA, né? E outra coisa que eu achei uma pergunta muito importante, é, um colega perguntou sobre atos inseguros, né? Então, eu acho assim o importante quando a gente fala de atos inseguros, né? Pô, mas por que, que alguém comete um ato inseguro, né? Se sabe que é inseguro. Então, tem um, dois, dois mestres dessa área de fatores humanos, Scott Chappell e o Dr. Doug Wigman, da Força Aérea Americana. Há um, um tempo no passado, eles criaram a classificação de fatores humanos para análise e classificação de acidentes. E o objetivo dessa classificação era justamente facilitar, classificar, investigar e, principalmente, gerar recomendações que fossem mais efetivas na área de treinamento e modificação e padronização, né? Então, ele, esse, esse grupo classificou os atos inseguros em duas coisas, né? Os erros e as violações, né? E qual é a diferença maior, né, bio, entre erro e violação? O erro é um comportamento não intencional, enquanto a violação é um descumprimento intencional de regras e regulamentos. Né? Mas aí eles dividem esses dois fatos em coisas bem interessantes. Né? Ou seja, os erros não intencionais acontecem às vezes por problemas com a habilidade de executar a tarefa, com né? exemplos práticos. Né? Erro ao efetuar um checklist, falha ao priorizar... A atitudes dentro da cabine de comando, ou desenvolvimento de hábitos negativos, né, shortcuts, né, tomar caminhos mais curtos para resolver uma situação, então erros de habilidade, né, erros de decisão, aqueles em que o piloto tem uma intenção correta para executar uma tarefa, mas durante a execução dessa tarefa o procedimento é inadequado e o resultado final é ruim. Ou então, o terceiro tipo de erro, que é o erro de percepção, né? Ou seja, o piloto tem uma leitura errada do que está acontecendo, o um alerta situacional das informações, né? E toma uma decisão baseada em informações incorretas, e aí o resultado final não é legal. Então, esses são os erros não intencionais, as três é, categorias principais, habilidade, decisão e percepção. Já nas violações, ele coloca duas situações diferentes, as violações de rotina que é uma ação habitual e normalmente tolerada pela autoridade ou pela organização que o piloto toma para conseguir efetuar a tarefa em condições que os procedimentos ou as maneiras que ele tem para executar aquela tarefa não são adequadas. Ou os erros que ele chama de excepcionais, é, que não são típicos de uma pessoa cometer esse erro, mas numa situação extrema ele comete esse, essa violação e ela não é normalmente aceita nem pela organização, pela empresa aérea que ele voa ou nem pela autoridade, né? Agora, o que eu acho interessante colocar nisso, né, para fechar, isso tudo acontece dentro de um ambiente, né? Então, é, o que esse estudo também classifica ajuda a entender por que da, dos pilotos cometerem esses erros de violações é o que eles chamam das pré-condições, né? que aquilo acontece, o meio ambiente, né, a meteorologia, a altitude, é, o calor, a vibração, o ambiente do, do, do cabine de comando, né, ou a parte física tecnológica, ou seja, o equipamento dentro da aeronave, o automatismo, a relação com o automatismo que o Rafael tanto falou, né, que é, às vezes é tão complexo, né, as condições do operador, aí já se referindo ao piloto, tanto físicas como mentais, né, às vezes ele não está bem fisicamente, ou está tomando uma medicação, ou não observou o período entre a hora que ele tomou álcool e foi eventuar a operação, né? E, e itens pessoais, né? Como preparação pessoal para o voo, utilização correta do CRM. Então, essas, todas essas pré-condições acabam gerando esses erros e violações. Mas o mais importante que está por cima disso tudo... Bem-vinda, mais uma aí a bordo. Do... Oi, de... de... boa noite, é de...
3: desculpa não, o atraso.
0: nada, bem-vinda. Mas isso tudo acontece num ambiente em que há uma supervisão inadequada por parte da empresa. E quando se fala em supervisão inadequada, fala-se, por exemplo, em uma falta de orientação adequada para o piloto, para ele executar sua tarefa, falta de treinamento ou de suporte logístico, um planejamento inadequado de quem está planejando esse voo, ou seja, fazendo um gerenciamento de risco inadequado, ou montou uma escala de voo que não atende a regulamentação, ou exige demais da tripulação, ou então quando a supervisão da empresa tem conhecimento de problemas e não corrige esses problemas adequadamente, deixa esse problema continuar até se tornar um acidente ou até no caso pior que é o próprio supervisor violar as regras para conseguir cumprir a tarefa, né? E aí, por cima desse ambiente todo vem aquele chapéu guarda-chuva maior, né? Que é o fator organizacional, que é a, a grande jogada da investigação hoje em dia, né? Que antigamente se apontava o dedo lá na linha final que era o piloto na cabine é. e hoje se tem dificuldade de tentar enxergar lá dentro da organização aqueles erros latentes que geraram esses, esses problemas todos. Então, fala-se no gerenciamento inadequado de recursos, né? Tanto de pessoas, será que eu tenho é, tripulantes suficientes para fazer essa escala que eu estou precisando executar? Será que eu tenho os equipamentos, as aeronaves, equipamentos de apoio em terra? Será que eu tenho capital suficiente para fazer essa operação, manter a manutenção adequada, o seguro, enfim, contratar os recursos de suporte durante a execução do voo, né? E, e, finalmente, o crime organizacional, ou seja, naquela empresa é aceitável cometer os erros ou violações, o chefe aceita isso, tolera, deixa isso acontecer ou não, né? Enfim, então eu queria quis colocar essa visão geral aí e é importante comentar, né, pessoal, como a cultura é importante nesse processo todo, né? Quando eu falo cultura, e a Sandra talvez seja a pessoa mais indicada para falar sobre isso, né? a gente fala sobre a cultura social, né? Que a gente sabe que o indivíduo ele se comporta de uma maneira sozinho e ele às vezes se comporta de uma maneira diferente quando ele está no grupo social dele. Isso acontece também dentro da empresa, né? assim como existe a cultura nacional né? do, do, do país. Né? Então... A gente que tem vado pelo mundo afora, a gente vê como existem padrões completamente diferentes, principalmente geração de risco, aceitação de risco, né? Ou seja, tem países que você nem pensa em colocar um cinto de segurança. Aquilo já está tão imbuído na cultura que é automático. E outros países, como alguns que eu vi por aqui, cinto de segurança para quê? Né? O cara lá em cima está cuidando de você. Se você tiver um acidente e morrer porque está sem cinto, é uma vontade maior, né? É. São assim, extremos bem interessantes. Né? Então, é, a Sandra, se quiser depois dar uma aprofundada nessa questão da cultura, que eu acho que ela tem um papel muito grande na, na, nessa nossa atitude perante o aceitação do risco o gerenciamento desses fatores. Né? Enio, seja bem-vindo.
1: Oh, obrigado, Ronald. É, eu estava até fazendo uma anotação aqui, porque isso eu comentei em um dos dos debates que a gente participou nos ultimamente aí que você estava falando de fator organizacional e clima organizacional né? é, eu li um livro uma certa feita e isso eu também comentei nesse nesse vídeo aí que a gente estava nesse debate do qual a gente participava que se trata do acidente da Challenger como Isso. que a NASA permitiu que a Challenger chegasse aquele ponto, né? E eu acho que eu já dou a dica quando eu começo a falar dessa maneira. Como é que permitiu chegar até aquele ponto? Então, a autora desse livro, é, o nome dela é Diane Vaughan, ela cunhou um termo que passou a se chamar de normalização dos desvios. Isso. O que é normalização dos desvios? É a gente, no primeiro dia, se incomodar com aquilo. No segundo dia, ele está um pouco chato, mas já, você já tolera um pouco mais. No terceiro dia, já é algo normal. No quarto dia, aquilo não é mais desvio. Aquilo é um procedimento aceitável. Né? Então, esse é um problema muito sério na aviação. Em todos os aspectos. Exemplo, é, utilização de checklist, cumprimento das normas, respeito aos limites, seja aí um limite de peso máximo de decolagem, por exemplo. Coisas que, para determinadas organizações, determinados é, ambientes nos quais você está inserido, são vistos como desvios, mas para outros não é visto assim. É, eu depois vou voltar a, esse, a tratar desse assunto, né, que é a normalização do desvio, mas eu gostaria de saber da Fabi se ela tem alguma coisa é, da parte de psicologia que ela poderia comentar a respeito disso. É, esse nosso comportamento de passar a aceitar coisas que, de início, nos chocam, mas que, com o tempo, a gente vai tolerando e achando normal.
3: Oi, boa noite, tudo bem? Desculpa o atraso. Okay. que Que na minha cabeça era sete e meia, meu programa é para sete e meia. Está
1: tudo ótimo.
3: É, eu, eu fiz aqui uma anotação rápida também, espero que vocês não se importem com o meu, meu papel. É, eu vi aqui falando sobre cultura, normalização, peço de decolagem, e eu realmente também fiz... É, não um resumo, mas assim alguma coisa em que eu possa trazer, porque como eu tinha comentado, né? É, eu não posso ter muita, digamos que uh, experiência assim como vocês com relação a isso, mas eu posso, e eu estou no meio também é, e, e eu vejo bastante de uma forma falando sobre filosofia, doutrina, cultura é, desde o início da formação. Então, quando a gente fala assim, indo para o lado, não só aeronáutico, mas se a gente for para o lado náutico, vocês podem perceber que uma pessoa que fez duas horinhas, tirou o um arraiz ou aquelas carteiras e compra um jet ski, não tem ideia, não tem noção de que eles acreditam que vai, vai fazer aqueles, aquelas manobrinhas aí e um barco bate um outro, incomoda o outro, e não percebe essa questão de segurança. Então a gente se trazer isso para o lado para lado mais é, da área da área da aviação podemos dizer que desde o início da formação do, 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 do piloto privado é, deveria ser colocado isso mais de frente hoje para a ANAC por exemplo ele não exige para você é, você pode estudar em caça, é estudar com testes, 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 para só passar para a NAC, depois você vai fazer o PC, por enquanto você está ainda cursando o PC, você ainda é um PP, não é? E, e aí essa cultura vai indo desse jeito e não sendo moldada como deveria ser, e a questão de respeito, porque a gente não só vai seguir o protocolo, porque uma vez que a gente tem alguma coisa com relação à cultura, é, podemos dizer que em certas em certas ocasiões, ou momentos difíceis que a gente precisa gerenciar certas coisas é, muitas vezes você não consegue proceder como um protocolo não sei se eu estou enganada mas a gente pode é, é, também em momentos difíceis você vai ter esse protocolo, mas você vai ter essa, essa cultura na qual você nesse momento, de acordo com como você foi instruído, como você foi treinado, você vai respeitando e vai tentar proceder não sei se eu estou certa, estou enganada. Tô, se alguém quiser falar alguma coisa, talvez, né? Eu vejo isso mais com relação à formação. A minha opinião é, seria assim: é, essa questão de cultura deveria ir desde o início da tá? formação, é, desde o piloto privado. E, e porque, olha, quando quando eu, por exemplo, não, não tenho essa experiência de vocês, mas eu fui instruída desde o início. A gente vê também livros que diz assim, que no mínimo você tem que ter 15 metros de altura, num convencional, para pulsar você percebe hoje, PC mesmo, não, não respeitando isso, achando que já desde o início já vai pulsar e vai pulando todas essas cercas todas, né, então é mais, mais ou menos isso, no, no decorrer da nossa conversa, talvez eu traga todas essas, essas anotações que eu fiz, mas mais ou menos puxando a conversa de vocês aí, né, porque exatamente do jeito que vocês estão falando é como eu vejo, né? Aqui trazemos, por exemplo, falando um pouco do modelo Shell-Rateson, estamos falando de psicologia, eh, podemos perceber que na aviação e na segurança aérea, ele é multidisciplinar. E aí, eh, é composto por várias, eh, várias áreas, né? Então, um, um fator, que um acidente aéreo não ocorre apenas por um fator, são por várias, não é? Então, é, vamos focar bastante essa questão de, de doutrina, de filosofia, de cultura desde o início.
0: Legal, é, Fábio. É. O Evander acabou de entrar aí no grupo, seja bem-vindo. Evander, boa noite. Deu ar da graça, é. por
2: favor. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Desculpa o atraso.
0: Não, estamos todos à bordo aí, tá tudo tranquilo. <risos> ah, Fábio, o Enio comentou essa questão do Challenger e teve também o acidente do Colômbia, né?
4: Uhum. É,
0: são dois estudos de caso muito interessantes, né? E e tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, porque na realidade se você analisar os dois casos, e o americano nesse ponto é interessante, que ele realmente, como a gente fala, né? Ele joga a bosta no ventilador e liga o ventilador em velocidade máxima quando ele faz um relatório de investigação desses. Né? Ele não, não, tem, não esconde nada. Né? E você vê que tudo na realidade começou com o decreto presidencial do Jimmy Carter que acabou transformando a operação espacial da NASA, que é um troço de risco extremamente elevado e de pesquisa e de desenvolvimento de tecnologia, numa operação comercial com targets, com orçamento, com uma série de coisas que colocaram a pressão nesse sistema, e aí todo o sistema reagiu tentando cumprir essas metas que eram completamente inviáveis. Né? É, desde que houve esse decreto, eu lembro na época, havia uma previsão de fazer 100 lançamentos do ânimo espacial por ano. No melhor ano que houve, eu acho que o máximo que eles atingiram foram 28 lançamentos, então, começou a gerar um atraso, e, enfim, o custo disparou, e aí começou a ter esse série de shortcuts, né? ou seja, foram cortando caminhos e de, desusindo níveis de segurança para tentar manter a operação, manter aquilo dentro do previsto, né? o que era completamente real. E, e o mais interessante, tiraram os engenheiros, que eram os caras que tinham conhecimento profundo e o controle de risco na mão, e botaram administradores para tomar decisões operacionais, e é aí que a coisa acabou se perdendo. né? Então, a gente vê hoje no né, Brasil com a situação econômica, financeira, e também reflexo desses últimos governos que a gente teve, que não havia uma estratégia para a área de aviação no país, né? é um mal que a gente já vem sofrendo em alguns governos, isso tudo resulta no que a gente está vendo aí. né? Uh, todo um receio de uma entrada de pilotos estrangeiros no Brasil, sem saber como é que é o impacto disso, empresas estrangeiras entrando e tomando fatias enormes do mercado com concorrências desleais em função de custos de combustível diferentes, custos operacionais, e isso tudo vai acabar afetando todo o processo e, e reduzindo o nível de segurança, não, não, não tenha dúvida em relação a isso. Né?
1: É, tem dois aspectos bem interessantes que você comentou, Ronald, é, que é colocar gente que não tinha, que era administrador para tomar conta de coisas que precisavam um pouco mais do que isso. É, e a gente já viu em, em outros momentos da história que isso não deu certo. É, eu estudei durante um bom, um bom tempo sobre a guerra do Vietnã. E você falando, me veio à mente exatamente o que aconteceu naquele conflito. É, os, é, os líderes norte-americanos foram buscar um camarada de extremo sucesso na vida, é, vamos dizer assim, empresarial, que era é, o Robert McNamara, para que fosse o secretário de Estado e que desse um jeito na guerra do Vietnã. E aí ele trouxe toda a bagagem dele e se fixou somente em números. O negócio dele era estatística. Era só estatística, quantidade de bomba, quantidade de, 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 de gente abatida, quantidade de aviões destruídos, de tanques, é, de, de tropa neutralizada e assim por diante. E a gente viu que isso não deu certo. Se a gente transportar depois para a NASA, que é, um... é, é o que você comentou, é exatamente o que aconteceu, a gente vê que em determinadas instituições brasileiras, em que abriu-se para que qualquer pessoa com diploma de curso superior pudesse ocupar qualquer cargo, a gente tem também alguns problemas aí que poderiam ter sido evitados se a coisa fosse conduzida de uma maneira diferente. Mas eu queria voltar nessa história aí do, do, do clima organizacional e da cultura organizacional, porque eu devoto uma importância extrema a esse ponto. É, nós é, vimos que como é importante você ter um ambiente que te controle, vamos dizer assim. Existe uma frase né, de, um, de um estudioso que ele falou mais ou menos assim: pilotos experientes que acumularam uma quantidade invejável de horas de voo. De, de experiência mesmo, né? eles têm um, um senso de confiança tão grande que o risco deles se desviar de algo que está previsto é maior, a não ser que haja uma supervisão eficiente e ou um grupo muito grande que o ajude a se manter dentro dali. O que, que a gente quer dizer com isso? Todos nós estamos suscetíveis a isso daí, a cometer um desvio. Se não tiver uma boa supervisão, Esse um bom sistema que te controle, se você não tiver uma boa cultura organizacional, você vai ter problema. E a gente vê isso e... em acidentes, né? É, tem um acidente clássico de um, um B1 nos Estados Unidos que, rapaz, a cultura organizacional estava mostrando, olha, o acidente vai acontecer, até que um dia ele aconteceu e matou um bocado
0: de gente. Não é um B1, não, é um B52, desculpe. Isso. O é, você colocou isso aí, e eu quero deixar bem claro que isso não é um problema só do Brasil, né? Na realidade, quando eu, eu te colocar eu lá, essa eu questão, né, cultura social, empresarial, nacional, enfim, se você analisar, a grande pergunta que eu coloquei um dia num desabafo num texto que eu escrevi, quando aconteceu essa última rompimento da barreira de Brumadinho, é aquela pergunta, até quando é aceitável reduzir o nível de segurança e priorizar o lucro? Ou a sobrevivência do negócio, seja ele aviação ou qualquer outro negócio? Que os exemplos estão aí na nossa cara, como você falou, Columbia e Challenger, dois exemplos com uma defasagem de 10 anos entre os acidentes. Aquela plataforma que estourou no Golfo do México, lá de Porto do Horizon, né? Pô, aconteceu o mesmo acidente com a plataforma é, num país do leste europeu, operado pela mesma empresa. E, no entanto, as autoridades americanas foram deixando o negócio tocar, crescer, porque estava produzindo óleo, gerando lucro, e foram... Como aconteceu agora, está sendo discutido agora com a questão do c Max, o próprio FAA passou a responsabilidade para a Boeing de se certificar que os requisitos de certificação da aeronave estavam sendo cumpridos. É uh, a mesma coisa, Mariana, né, aconteceu há uns anos atrás, quem, eu fiz um estudo desse caso, um relatório, o mesmo processo se repete, né, lucro, expansão dos negócios, o governo se beneficiando, a sociedade se beneficiando com os impostos e os retornos que se trazia, e os níveis de segurança sendo reduzidos reduzidos até um ponto, que aconteceu a catástrofe de, de Mariana, né, é. Se você olhar, o filme é um replay daquele filme, o que veio acontecer agora recentemente em Brumadinho, né? E, então, a gente fica assim, quem é que controla isso, né? Eu acho que hoje em dia a mídia social e a facilidade com a comunicação é, flui permite que nós, pessoas, possamos ter uma voz maior e dizer, não, espera aí, chega, basta, isso a gente não aceita mais, né? Eu acho que é uma, é uma das grandes forças que vão mudar esse cenário aí, né? Porque, do contrário, é, essa equação, o lucro e a sobrevivência dos grandes negócios, às vezes é, é, a gente está falando de países, né? É, a gente fala da Boeing, faz um paralelo com o Brasil, né? A Embraer é uma das maiores empresas exportadoras do país, né? Então... É, você vê quando você defende um, um, uma empresa dessa, você defende o país, você defende empregos, a economia toda, a estabilidade desse sistema. né? E aí entra essa questão. Quem é o agente externo que vai dizer, não, peraí, chegou no limite que não dá para ir abaixo desse
1: limite. Né? É, porque tem enxergar de depois, aceitar, que o acidente, né? depois que o acidente aconteceu, você enxergar isso é, é até óbvio. Né? É o importante é você é... identificar antes de acontecer o acidente.
0: É, o, o Ricardo Crespo, no hangout anterior, deu uma explicação sobre como é o processo de investigação de um acidente, né, muito bem colocado, o sinal, e eu também tenho esse curso de formação de investigação, mas eu tenho que confessar aqui, publicamente, eu fiz uma ou outras investigações grandes, na época que eu trabalhava lá na Varig, mas eu particularmente acredito, e prefiro muito mais trabalhar na prevenção, que, obviamente, eu, eu respeito aqui, um investigador de acidente, o um pessoal do um Go Team, que vai na ação inicial e encara um acidente de grandes proporções, com muitas fatalidades, uh, o preço que essa pessoa paga né, na sua vida social, emotiva, é enorme. É. E os benefícios que nós, todos usuários né do sistema de aviação, ganhamos com isso, é fantástico. Então, eu aqui eu tiro meu chapéu e respeito muito esses heróis que às vezes arrisca a sua própria vida, né, para em um ambiente bastante hostil, né? Imagina aquele Germanwings que bateu numa montanha, né? Que, que ambiente você entrar num lugar daquele para fazer uma investigação, né? Mas eu, eu a, a minha minha percepção é que quando a gente chegou nesse ponto, a gente já falhou faz tempo, né? Claro, não vamos deixar de adquirir os conhecimentos, como a gente ontem participou do hangout lá do canal Asa, né? Aviation Space and ATC e viu quantos ensinamentos que a gente teve aí após 10 anos de, do acidente do Air France 447, Air France. e quanto que a aviação comercial é mudou, então a gente não pode nunca deixar de aproveitar essa oportunidade de, de ter o um ensinamento após uma boa investigação. Mas eu confesso que eu prefiro muito mais trabalhar lá atrás na prevenção, né, tentar enxergar isso antes de virar um problema a ponto de se tornar um acidente, né, e tem, tem muitas ferramentas, mas como a gente vem discutindo aqui no nosso canal, né, Depende muito do indivíduo, né? Do indivíduo parar, ter essa consciência e falar: peraí, aí, não dá para fazer isso, não posso aceitar essa flexibilidade, aprender a dizer não. Como foi comentado aqui no episódio anterior, eu acho que o brasileiro, a cultura nacional é a gente tem um pouco de dificuldade de dizer não, né, a gente se vira, tenta ajudar os outros, você vezes até sem condições nem de ajudar, mas dá um jeito, né, o que é bacana, é um traço muito bacana no nosso povo, né, mas em certas áreas isso não é adequado, né, e na aviação é uma dessas áreas que é muito sensível, né, se a, se a Gabi, Fabi quiser aprofundar um pouco essa questão, eu agradeço aí.
3: Não, eu estava concordando realmente o que está dizendo sobre a questão de doutrina e a questão de atitude preventiva, aí a gente vai nos três elementos, que seria homem, máquina e meio ambiente, que seria o, o triângulo da segurança de voo, né? Então, eu concordo, sim, eu acho bem o que eu estava já dizendo desde o início, com relação a, aos treinamentos, uma vez que a gente já vai criando, eu, dou, eu sou mãe, eu não sei se todos são pais também, mas, é, é, eu dou exemplo assim com relação a, a criança, se eu estiver com minhas filhas e minhas filhas vierem com alguma coisa lá do vizinho e falar olha mamãe que legal, eu peguei lá do vizinho falar, ó, oh, legal filha, ótimo, no outro dia também, no outro dia também, ela vai crescendo daqui a pouco ela vira o quê? Ela vai achar que isso é normal né, começa é. a roubar então a mesma coisa a gente traz isso para para aviação e, e eu acho que o Anny falou alguma coisa também de repente um dia você está fazendo ó oh, cuidado no outro dia no terceiro no quarto depois acaba ficando isso normal e, e isso não é legal né temos que mais é, conscientizar isso e, e instruir e levando isso e você vê é, é triste porque você vê isso as pessoas já com certa experiência é, cometendo alguns alguns erros né e como vocês estavam falando também, isso já vem, a gente vai ver assim, como o bom exemplo, um exemplo do, do queixo suíço, né? Alguma coisa está ali, o latente, alguma coisa vem trazendo, tem uns erros, o que, que é? Organização, o que, que é? Então, aí vai vindo um traz o outro, de repente, acontece. É famoso, famoso quando a gente escuta aí, quando é adolescente, no que eu vi, eu te falei que ia acontecer, eu disse para você, a mamãe fala, né? Disse para você, eu te disse, aconteceu, não quis ouvir.
0: Né? É, e, e nessa indústria na aviação, a gente tem que tentar aproveitar e aprender com os erros dos outros, não dá para ser cabeçudo e tentar errar o de que, novo para ter lição, né? Às
3: vezes o, eu, o preço é muito caro, né? Eu, o que eu acho que acontece também ainda, é, certamente pode ser menos, mas ainda tem, é muito a questão de hierarquia. Porque, às vezes, quando é uma coisa assim muito técnico e, e a pessoa acredita que está certo, eu garanto. Não sei, eu penso que a questão de hierarquia, às vezes, afeta também. né Porque tem que não. trabalhar em equipe, trabalhar junto. A gente está falando de cultura organizacional, trabalhar em conjunto. O que eu estou fazendo, vocês têm que estar sabendo também. Então, também a questão de hierarquia ali que a gente pode... Poderia, é, e até né? não
0: foi comentado essa questão da pessoa ser assertiva quando ela não estiver de acordo com o que está sendo proposto, sendo feito, né? É, às vezes é, é uma posição difícil, né? não muito popular, mas às vezes tem que ser tomada. Né?
3: É, então, eu... quando a gente fala de, de assertividade, eu sempre pergunto, né? você é agressivo eu... ou você é passivo?
0: É, posso... há, há, há que haver um equilíbrio nesse, nessa equação aí, né? Não,
3: não eu estou perguntando, e... é agressivo ou passivo?
0: Depende da situação, né, Fábio? Se, o, se a segurança está sendo afetada a ponto que vai afetar a minha integridade física, a gente tem que chegar a ser agressivo mesmo, se for necessário, né?
3: Pois é, então, para você ser agressivo, precisa ser agressivo e passivo em certos momentos, né?
0: Sim, sim. Tudo na medida certa, de acordo com a necessidade, né? <risos> Eu estou vendo aqui.
1: É... Desculpa te interromper aí. Sim. Você faz voos de carga também? Sim, faço. Viu? A gente tem. Uma... Pode mandar a primeira pergunta aqui? Que Manda, é por favor. A pergunta do nosso colega aí, Luiz Alves foi endereçada para o Rafael. Mas como tá. ele deve ter tido algum problema de conexão, que ele já nos, nos falou logo no início é. aí, que não estava com uma conexão boa, né? eu vou ver se você pode nos responder. É. Ele perguntou Sim. o seguinte: gostaria de saber se psicologicamente há diferença entre voar cargueiro e voar com passageiros, e se, no quesito de segurança, se há alguma diferença. Olha,
0: Luiz Alves, a gente voa aqui o 77 passageiro e cargueiro, né, é, com muito mais frequência, porque é 90% da frota de passageiro e 10% de cargueiro, né. Eu, particularmente, acho que assim, o voo cargueiro, ele é tão bem planejado quanto o voo de passageiro, ele tem variações, a carga às vezes tem necessidades diferentes do passageiro, de timing para chegar por causa de, a carga pode estragar, coisas assim, mas na prática eu vou dizer, costuma ser um voo mais tranquilo porque hoje em dia, um dos maiores problemas que a gente tem em voo de passageiro é o passageiro um avião com 400, 450 passageiros, é um passageiro que tem um problema médico, né, e aqui na região do Oriente Médio, onde eu vou, o tipo de passageiro que eu transporto, ele tem uma certa idade avançada, né, uh, pessoal da Índia, do Paquistão, e a gente vê pessoas assim, de eu já vi um caso, entrou uma família, tinha cinco seis pessoas ali na faixa de 90, 100 anos, né, estão indo lá visitar os filhos, os netos que estão lá nos Estados Unidos, e eventualmente não hum. podem sair, então, isso acaba tornando-se um problema e aí gera, eventualmente, a necessidade de intervenção médica, de contato com... Ou eventualmente, até alternar a nave no meio do caminho e pousar para obter um, um, um atendimento mais emergencial, né? Com mais recursos, né? Mas, em termos de... Essa é a maior diferença, né? Tem esses fatores de surpresa... Como em toda aviação no mundo inteiro, muitos passageiros têm medo de voar, lidam com isso como? Às vezes ingerindo álcool para tentar se acalmar, e aí por não saber da fisiologia do voo, o pouco de álcool que ele tolera em solo, quando entra no avião em altitude, acaba gerando comportamentos inadequados, então você acaba tendo que lidar com o passageiro com comportamento inadequado, tanto para preservar a segurança dele quanto dos outros passageiros, então, eu diria assim, o voo de cargueiro é um voo mais tranquilo. Não, você tem esses problemas a menos para te criar suas surpresas operacionais.
1: Né? Obrigado, Ronald. É, se você me permite, é, eu acho que uma diferença pequena que acontece é quando o piloto está começando a voar. Porque depois você, naturalmente, leva aquilo como se fosse o seu dia a dia. Mas eu já vi no início... Muita gente preocupada, porque, nossa, tem passageiros lá atrás, como é que eu vou fazer a curva, então eu não posso inclinar demais? Rapaz, voa o seu voo normal, faça o seu voo dentro Isso. do
0: serviço é. Entendeu? Se tem carga, não, se tem passageiro lá atrás, a preparação do voo, a operação em si da aeronave, ela segue a os mesmos critérios. Tem.
1: tem que ser a mesma, e... até por uma questão Entendo. de autopreservação, né?
0: Sim, sim, é, porque antes dele estamos nós lá na frente. Estamos
1: né? nós também lá dentro, né? Pessoal, mas eu queria ver se o. Eu quero só interromper. Pode...
0: Opa! É, é, fala, Genal. O, o,
4: o nosso amigo Evandro aí quer participar. Fala isso. aí, Evandro. Não fica tímido, não, pô. É,
1: eu ia chamá-lo agora. Obrigado aí, Agnaldo. Ah,
2: <risos> que isso, deixa o Enel. O Enel, pode terminar de falar aí. Não, terminar. não, eu já tinha não, terminado,
1: Era justamente fazendo é. o gancho. Para ver se você teria uh, algo a, a trazer do, vamos dizer assim, do seu mundo que você vive, que muitas vezes a gente se esquece de comentar coisas que são é, mais rotineiras para o tipo de atividade aí que você exerce. Bom. Eu, 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 eu,
0: Oi. Eu, bem, só deixar aqui, eu, desculpe, cara, eu dei uma bobeada aqui como coordenador da conversa. O Rafael Santos, né, nosso idealizador aqui do Teaching for Free, ele precisou sair por um motivo particular, pediu uma brecha aqui para entrar, e eu não vi aqui no telefone que estava do meu lado. Então, peço desculpas aí, por isso que o Rafael não está mais presente aí. Então, Ivana, está contigo aí, por favor.
2: Imagina, que isso. Eu agradeço a oportunidade de vocês aí de poder participar também. É, aproveitando o gancho da, da parte do cargueiro, eu trabalhei na TAM, é, durante três anos eu fazia a parte de despachante de carga então eu cuidava muito da frota dos cargueiros dos 777 justamente isso que o que o Ronald acabou de comentar alguns pilotos acham até melhor a parte do cargueiro mas não é só porque se trata somente de carga né que acaba sendo um voo mais confortável né porque a carga ela tem um time para chegar no destino dependendo da carga que é perecível ela tem um certo tratamento também como passageiro tem também, né, é uma área bem interessante, é uma área bem bem bacana, eu tive que aprender muitas coisas legais, fui pro Chile também tive um treinamento lá, que foi quando a TAM fez a fusão com a LAM e eu desenvolvi diversas atividades, voltando só um pouquinho atrás, tentando recuperar a conversa que a Sandra teve <tos> com o Ronald, em questão de parte aí que estava intermediando na parte da segurança de voo como que a gente pode de tentar melhorar isso, né? eu acho que é um pouco meio complicado a questão de ser, né? na, hora que você tem, na hora que você tem que ser assertivo, na hora que a gente tem que ser passivo. É, hoje mesmo eu venho comentando com os meninos que eu tive uma experiência não tão muito boa, que um rapaz me convidou para buscar um avião dele, contando uma experiência que aconteceu comigo, tá? Um rapaz pediu para mim buscar um avião com ele, ele era proprietário desse avião, a gente fez todas as partes legais ali da segurança de voo, calculamos todos os trajetos, até mesmo com duas alternativas, e quando nós estávamos chegando no destino, né, que era a etapa final do voo, ele perguntou para mim se ele poderia assumir os comandos do avião. Eu falei, não, claro, né? o avião é seu, fica à vontade, pode assumir o voo. E ele era piloto privado. E a gente estava trasladando esse avião de um lugar muito distante, né? E quando nós estávamos chegando no local para pouso, por incrível pareça, um avião acabou de acidentar na pista. né? Então aquele aeroporto ficou interditado, o controle já estava ciente, mas só que nós não estávamos, porque lá é livre coordenação. E nós efetuamos o voo para checar a pista, enfim, o avião estava sobre a pista. Qual foi a atitude daquela pessoa? Simplesmente ingressou na final e prosseguiu para a sem brifar comigo, sem me informar o que estava antes do avião, né já iniciei com o procedimento de arremetida, e prosseguir para nossa alternativa para pouso, quando nós chegamos lá, eles mandaram algumas fotos como é que estava a situação, e ali com muita calma, né com muita tranquilidade eu expliquei para o dono do avião que jamais a gente poderia fazer uma situação daquela, que a gente estaria colocando em risco não só a nossa vida, mas a vida de todas as pessoas que estavam lá no chão ainda, porque tinha acabado de acontecer então eu falei para ele imagine se nós nosso e perdemos o freio do avião Quem garante que a gente vai parar Por mais que o avião está lá na cabeceira oposta Quem garante que nós vamos parar Imagine se você pousa e estoura um pneu do avião Isso é muito complicado Porque tem um lugar aqui Que eu não vou citar o nome Eu já cansei de dar conselhos Já conversei bastante Mas eu acho que o problema Não é a aviação O problema é a pessoa A pessoa sabe que está fazendo errado Ela conhece os limites dela mas quando a gente vai conversar com ela, ela não aceita porque a, o brasileiro está acostumado, ah, já deu certo, ah, nunca deu errado, vou continuar fazendo. Então é uma coisa muito particular da pessoa. Por mais que a gente faz campanha, a gente incentiva, a gente explica, né? Mas a pessoa ela ela não acredita que aquilo vá acontecer. Então ela era acontecer para ela Parar e falar assim: não, realmente eu estava ali com ele, Deus não permitiu que acontecesse nada de pior, e justamente ele pediu para ir comigo pelo fato da, da pouca experiência que eu tenho, e eu agradeci muito a ele pela confiança, né, que ele depositou a mim. Eu expliquei a ele com, com toda a segurança, ele gostou do meu feedback, ele achou que ia deixar ele pousar, mas eu falei para ele: de forma alguma, eu iria deixar ele pousar, e a gente esse avião que segurança. Não, não faz isso. A pessoa, ela, ela quer pagar para ver. Então, eu não sei o que passa hoje, assim, na na cabeça de algumas pessoas. Não sei se é medo de, de falar assim, não, eu não vou fazer. É a única forma que eu tenho de ganhar meu dinheiro. É a única forma que eu tenho de voar. Eu fico muito triste, né, em ver isso, né. Infelizmente isso me decepciona e ver algumas atitudes, assim, de algumas pessoas em acabar colocando não só a vida dela, mas como a vida de um todo, né.
1: É, isso é um hum, problema muito legal. sério, né? A gente vê, e é uma conduta do ser humano, Evander. Toda vez que você comete determinados erros e deu certo, você, se não tiver um ambiente, uma cultura organizacional que te leve a executar aquilo que é correto, a tendência é você repetir aquele mesmo problema. Vídeo voo da Lamia. Quantas Eu, vezes... Como? Quantas vezes que... eu fiz aquela rota e deu certo? Eu não preciso ter... Com... Para que levar tanto combustível? Destino, mais alternativa, mais 45 minutos? Para que isso? Sempre deu certo. Calma que vai dar certo. Até o dia que não dá. Né?
0: O Enio, é, eu vi aqui duas perguntas interessantes aqui. Uma, uh, o William Johnson Almeida Pinheiro falou assim, sobre essa questão de... Segurança e lucro, né? Que se o governo deveria estimular um prêmio para a empresa que é mais segura, para, enfim. Eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro, né? A segurança de voo, e essa é uma das minhas áreas de especialidade, eu fui gerente de segurança da Vale durante três anos e meio, e é uma coisa que é bem difícil de entender, às vezes, para, para o administrador. Muitos veem a segurança de voo como um empecilho mas lá vem aquele cara da segurança falar que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo mas você na realidade tem que entender que obviamente toda a empresa tem como objetivo o lucro isso é normal, é parte do negócio senão não tem motivo de ninguém aqui tirando nós daqui que estamos aqui nos expondo a passar nosso conhecimento e ajudar o pessoal a achar o caminho na carreira for free né? de graça, mas é, é uma coisa em particular, mas toda empresa obtém lucro, né e crescer e gerar mais empregos, enfim. Então, a segurança de voo é uma ferramenta, uma ferramenta de gerenciamento desse risco para poder... Quando, vou dar um exemplo. Você vai operar numa área de risco né, montanhosa ou uma área de risco geopolítico, de guerra. Você tem que usar as ferramentas que você tem na segurança de voo para avaliar. Eu consigo ir lá e fazer operação com risco aceitável? E qual é, o, qual é o benefício que a minha empresa pode ter ao efetuar esse tipo de operação? Ou seja, eu vou dar um exemplo bem específico: voo cargueiro. Tem alguns países em conflito que a estrutura de transporte rodoviário, ferroviário, está destruída. Então a única maneira de levar bens de consumo é através do voo. São áreas de risco maior além do normal, né? mas que você faz uma avaliação e você tem condição de garantir que o voo vai lá com segurança e voltar. E, obviamente, que num, num local desse você consegue gerar uma receita maior do que num voo num outro lugar normal ali por causa desse risco elevado e da necessidade desses bens de consumo chegarem a certos destinos. Né? Então, a segurança, ela, ela parte integrante do, do... Eu vejo, pelo menos, que ela tem que ser parte integrante no modelo de negócios. Né? Ser vista como um aliado dentro dessa parte de nascimento de risco para permitir que você consiga fazer a empresa funcionar, crescer e ter o, 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 o lucro que é necessário para que ela continue prosperando. Né? E a outra pergunta interessante também foi feita a respeito de mínimos para copiloto pelo Jonathan Andrade Schultz. Né? Referente aos critérios para a seleção de um candidato para copiloto no Brasil, Sendo que a nossa instrução, algumas vezes, é insuficiente, os mínimos exigidos deveriam ser revistos. Olha, Jonatas, eu, eu, nós aqui do Teaching for Free, nós estamos batalhando em cima disso. Eu acho que rever os mínimos e exigir mais horas, se você não tiver qualidade na instrução, não vai resolver o problema. É uma posição que a gente tem defendido aqui com unhas e dentes. Né? A gente precisa, sim rever o currículo, né? criar uma instrução ah, adequada, de qualidade. É, o Biel estava falando na última palestra sobre segurança, sobre aeroclube, escolher o aeroclube adequado. Né? É um assunto que eu quero, acho que a gente tem que voltar aqui a esse foco, né? porque é, se você realmente não tiver uma instrução adequada desde o início perder aquela oportunidade de criar essa filosofia, essa atitude em relação à segurança, essa disciplina, não tiver uma boa, um bom exemplo desde no início, para consertar só na frente é muito mais difícil. E por isso que algumas empresas comerciais preferem criar suas próprias academias de voo para já moldar o piloto de acordo com aquela disciplina, esse perfil que aquela empresa exige de acordo com a sua operação. Porque não adianta eu criar também um curso geral com um perfil específico, porque várias empresas, de acordo com a sua operação, exigem perfis diferentes né? é, do piloto para atuar naquela área. Né? Não é uma coisa assim, pelo menos me corri na minha colocação aqui, mas eu vejo isso dependendo do país, da empresa, do tipo de operação, as empresas buscam certos perfis de uma maneira mais preponderante em relação a outras. Né?
3: Esse conceito de, se a gente for só no, no seu gancho ali, é, conceito de, de segurança de voo a gente vê muito subjetivo. É, dando como um exemplo, né já começando com a manutenção também, a gente pode tocar também um pouco com relação ao tema dos, dos mecânicos, não só apenas do, dos pessoais, né, e também de quem está instruindo. E como eu tinha falado desde o início, eu penso que tem que ser isso já no começo, daquela pessoa que está procurando fazer o curso de piloto, que a gente está falando agora sobre isso, né, de piloto, é já focar essa questão de segurança. O meu marido estava comentando comigo esses dias que já existe um, um grupo de estudo, não sei se vocês sabem, para ampliar o conteúdo da formação dos pilotos com relação à segurança, assim como matéria, né, eu acho ótimo Sim. isso, né. É, e, e aí é, voltando assim com relação ao, ao conceito de segurança sobre a questão dos aeroclubes então se eu já sou, se eu já vou me formar é, desde o início estudando, sou com texto e passar naná que acabou, vou no aeroclube e está me ensinando jeitinhos assim, eu já estou crescendo desse jeito, mesmo exemplo que eu trouxe com relação a minhas filhas, né? Eu já estou crescendo achando que estou fazendo certo, então amanhã quando chegar alguém que fala para mim não você tem que fazer aqui certinho. Você tem que ir aqui até a cabeceira fazer isso, comunica isso, fazer um briefing, fazer isso. Eu falar, puxa, que chato. Era é muito chato. Porque não estou acostumada a isso. Eu já estou acostumada daquele outro jeitinho rápido, assim como o Enio deu exemplo que eu também ia falar sobre ela minha. Então é, já vem sendo é, moldado dessa forma. Então acaba ficando difícil porque amanhã ele quer virar um inva e ele vai instruir como o, 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 o aluno dele. E como é que esse aluno vai querer tentar, entra numa empresa aérea, quando chega a empresa, está querendo mudar ele, ele não, não quer aceitar muitas vezes, e aí acaba tendo esses conflitos, né?
0: Isso. É, eu Fábio, que... eu, 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 eu falei para você ganhar.
1: Oh, desculpa, Ronald. É, eu ah. acho que é, é bastante interessante o que você comentou, e trazendo para... Para a pergunta do, do nosso companheiro aí, até se deixa eu até dar uma olhada no nome dele de novo aqui, Jonatas Andrade Chum. É, isso é interessante porque a gente observa que muitas vezes a gente não consegue compreender pô, por que, que aquele piloto que tinha, sei lá, duas mil horas de voo, ele não foi selecionado. Ele fez, eu estava no grupo junto com ele, é, a psicóloga conversou com todos nós, nós é, vimos que a participação de todos foi, no meu entender, normal, mas ele não foi selecionado. E aí você me corrija se eu estiver equivocado, mas a minha impressão é de que a pessoa busca aquilo que o Ronald falou, é o perfil que vai se adequar ao que ela espera de um piloto seu ou de um colaborador seu, seja ele piloto, mecânico, seja lá o que for, se já de início ela percebe que aquela pessoa tem tantos vícios que vai ser difícil colocá-la dentro dos padrões que ela estabeleceu como importantes para a sua operação, é mais fácil ela pegar um, um piloto com pouca experiência que ela vai conseguir moldar dentro do que ela espera. De, é preferência,
3: de preferência, né é, eu, eu recebo bastante perguntas assim com pessoas que estão querendo se formar, né? que estão querendo fazer cursos, e sempre me perguntam, será que eu consigo? Como é que consigo? É muito difícil entrar numa empresa aérea? E eu sempre falo, depende de você, porque aqui é, a gente ensina como você vai passar para a NAC, você aprende como vai passar na NAC, a NAC te ensina o básico que você precisa para ter ideia, e o resto que você vai precisar mesmo na prática vai na empresa. Agora, quem te ensina como você passar numa seleção? Quem te ensina como é que você tem que ser de verdade? Como é que você tem que agir nesse momento? Até onde você consegue enxergar? Porque é, vai depender muito até onde eu consigo perceber as coisas. Eu não sei se eu consigo me, me explicar, né? É... Eu vou dar um exemplo, eu fiz um, um tempo atrás, eu fiz um mestrado em gerontologia social. Eu comecei a fazer o mestrado e começava a falar sobre a questão de velhice, a de envelhecimento, e até então eu não estava percebendo muitas coisas. Depois que eu comecei a estudar e a prestar atenção em vários temas, eu comecei a perceber que tinha bastantes pessoas idosas, estavam crescendo isso, está acontecendo isso, sendo que isso já estava aqui o tempo todo, na minha frente o tempo todo, mas eu não estava percebendo isso. Por quê? Porque enxergava só até aqui. não conseguia enxergar mais além. E, e é muito isso, como você, como você falou. Eu, eu penso, os recrutadores estão acostumados, eles já são muito experientes e sabem muito bem. Na hora que o candidato entrou, sentou, mais ou menos eles já estão sabendo como é. Então vem muito essa questão de mania. É, tem algumas empresas... É, áreas que têm feito pelo que me falaram é, eles deixam você fazer é, a, a parte de, de das provas que tem que fazer as prova geral você faz o simulador passa em tudo e o final no final deixa você muito à vontade com relação à entrevista e às vezes o próprio candidato ele acaba se dando mal ele mesmo assim porque eles percebem na hora que você agiu, como é que você se comportou na hora da, do simulador? E quando for, você for para a entrevista, como é que foi? Então, vai, vai muito essa questão da, da pessoa e do, do costume, né? É, é como eu disse, é desde o início. Desde o início, você vai andar, vai engatinhar, é desde o início. Eu queria Fabio, fazer uma pergunta. Não sei se eu posso fazer, posso fazer uma pergunta. É, que já, 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 já passamos já essa fase, mas eu vou voltar porque eu não queria ah. cortar o é, Evandro, Evandro o nome dele? Evander. Evander, então pode ser que seja para o Evander, para o Ronald, não sei, alguém que possa me, me responder é, eu estou com muita dúvida com relação a transporte de órgãos vocês por acaso têm alguma informação, como é feito, como funciona não sei se vocês podem, podem, podem me responder com isso
0: Olha, lá na minha empresa a gente faz transporte eventualmente de órgãos, mas tem toda uma estrutura que acionada e a gente realmente só recebe o pacote pronto e tem que tentar de, tra tratar de fazer ele chegar mais rápido ao destino. né? Mas mais vai pronto,
3: médico lá. junto ou não?
0: Normalmente não.
1: É, os poucos Dependendo... órgãos que eu transportei, não. Dependendo da situação, pode ir
3: um médico junto sim. Pode ir, né? Pode. Aí depois tem um prazo assim, de entrega, esses essas procedimentos. De... Sim,
0: sim, sim. E tem prioridade, inclusive, se você tiver algum atraso no aeroporto de destino, por outro motivo, e está né, numa fila de espera, você pode pedir uma prioridade no papo em desse órgão.
1: Né? É. Transporte de órgãos vitais e você tem, tem prioridade no Prioridade de então,
3: eu, eu sempre achei que o médico tinha que ir junto necessariamente. Obrigada.
0: É, já... Transportei córneas, coisas menores, nunca transportei um órgão maior, mas vem sempre embalado, super bem embalado, identificado, e chega de última hora, embarca e tem a, todo esse tratamento especial e a prioridade, caso necessário. Né?
3: Obrigado.
0: Eu acredito que a maioria das vezes é transportado em aviação executiva, que tem uma agilidade maior, e até agora foi feito o primeiro transporte de um rim por drone né, lá nos Estados Unidos. Ah,
3: isso aí Nossa então, eu não sabia. É
0: Legal. É, foi feito de um hospital a outro lá dentro de uma mesma cidade um teste né, real transportando um órgão e, é, é uma tendência que vai, vai acontecer sem dúvida né?
3: como é que vai ficar com relação a, a, a segurança de voo quando a gente fala de drone por exemplo porque talvez tenha certas regras ou mudanças com isso porque isso é uma coisa, penso, que novo e provavelmente vai mexer algumas estruturas com relação a, a, a isso, não é?
0: Sim, sem dúvida, já houve até alguns episódios lá no canal ASA, do Robert Zerling sobre drones até participei de um deles um uh, colega meu fez um estudo aqui sobre drone aqui comercialmente e já está sendo, tá sendo feito isso nos Estados Unidos de uma maneira muito forte, né? Uh, hoje já existem 500 aeroportos nos Estados Unidos em que você tem um sistema junto ao controle de tráfego aéreo autom completamente automático e online, né? tempo real, que você com o um celular, um aplicativo, você pega uma autorização para voar seu drone dentro do espaço aéreo do aeroporto. Uh, tirar fotografia, ou, ou fazer algum tipo de transporte, algum serviço, né? E, obviamente, tem uma série de regras, né? O FA americano exige que você faça uma prova com conhecimentos básicos de pilotagem, meteorologia, performance, controle de tráfego e regulamentos, que é uma coisa, acho, a atitude foi muito correta, é, você paga uma taxa lá, 70 dólares, faz um curso, passa na prova online, você aí tem a habilitação para poder operar o drone, né? Dentro de uma série de regulamentos e restrições, né? É,
3: é, regulamentos, é, transmissão também, não é?
0: É, o maior problema, sem dúvida, é que hoje você tem... Gente, o, tinham dois especialistas em drones lá no Brasil, nesse episódio do, do canal do Robert. É, hoje você tem a facilidade de chegar em casa, comprar o componente e montar seu próprio drone. Né? Então, a partir disso, você não tem o número de série de fábrica ou controle sobre o, aquele drone especificamente, né? que existem barreiras eletrônicas para não deixar o drone entrar em certos espaços aéreos mas parte do pressuposto que eu tenho um drone oficial, com número de série, com a frequência, enfim, que eu, eu, eu posso atuar individualmente naquele drone.
3: Ah, tá, então tem uma frequência, então eles conseguem ter uh, um contato, assim, né? de Estou falando de... É, de, de, de eu, contato, eu saberia... Comunicação.
0: Desde que o drone seja registrado, eu saberia quem e onde está operando, né? E dentro de que autorização, né? Mas tem, tem ferramentas, hoje já tem drone para caçar drone, joga uma rede em cima e derruba o drone. Tem uma, tem uma espingarda magnética que o cara aponta para o drone e toma o controle do drone, força ele a pousar para tirar. Porque aconteceu na Inglaterra e aqui em Dubai já aconteceu duas vezes. Né? O drone, é. o cara, muitas vezes por desconhecimento ou intencionalmente, invade um
1: espaço aéreo controlado e o aeroporto tem que parar de operar. Eu eu acho que já houve em Congonhas mas... também.
3: Em Congonhas, acho que é. foi duas vezes, não foi? É.
1: Em Congonhas, em Gatwick, como é, o Ronald é, é. falou. Agora a gente está falando aqui de, de desvio, né? Vamos falar na é. coisa certa. É. Quem quer fazer direitinho, tem uma página do DCEA. Enquanto vocês estavam falando, eu estava até procurando aqui. Ó.
0: Isso, tem tudo.
1: www.dcea.gov.br barra drone. Lá tem Isso. todas as informações para quem quer seguir as regras, quem quer ser um, um camarada cumpridor das leis e regulamentos.
0: O Enio, eu queria voltar no assunto que vocês debateram no último Hangout sobre segurança, sobre aeroclubes, né? Que eu achei muito interessante a colocação de uma pessoa que fez essa pergunta lá, e eu, o que eu vou querer falar em relação, por exemplo, você, como escolher o aeroclube, né? Então, foi comentado, né, hoje, por exemplo, a ANAC já criou essa ferramenta que você vai lá e pesquisa a empresa aérea, né, consulta as empresas de aeronaves de táxi aéreo e você vê se a empresa é ser homologada, registrada, se tem alguma reclamação. Nós ainda não temos uma ferramenta desse tipo no Brasil, mas tá, fica aí a sugestão. Né, porque a partir do momento que o Aeroclube é né, homologado né, e vistoriado pela ANAC, é, como eu vejo aqui no, onde eu moro, na, nos Emirados Árabes, né? As escolas todas passam por uma certificação no governo, e você tem um site, quando você vai escolher uma escola para o seu filho, você entra lá e, e olha, né? Se a, o rating da escola, se é uma escola boa, média, ou baixa qualidade, né? Mas o, o que a gente quer... A mensagem que vocês deixaram aqui, que eu quero reforçar, né? Nós aqui do Teaching for Free estamos aqui para isso, né? O objetivo aqui é orientar o início da carreira. Então, o seu dinheiro muito suado ou do seu pai, que a marido, do pessoal tem essa dificuldade de juntar esse capital para poder dar essa alavancada inicial, tenha muito cuidado a fazer esse investimento. Então, o que a gente recomenda? Visite o Aeroclube. A gente viu esse comentário sobre, pô, a hora que eu vou assinar um contrato e fechar um pacote de horas... É uma relação comercial, com proteção de direito do consumidor, mas o mais importante, antes de entrar de cabeça nessa relação, porque eu citei um caso aqui antes de começar, o meu irmão do segundo casamento, que hoje é piloto também, meu pai comprou um pacote de horas para ele numa escola de aviação que só tinha um avião. Esse avião teve um acidente, o avião não tinha seguro. Resultado, tivemos que colocar um advogado para conseguir recuperar parte do dinheiro... Eu tomei a iniciativa de botar um dinheiro em cima para o meu irmão não perder aquele momento da aviação no Brasil que estava se desenvolvendo rápido, porque levou um ano e meio para conseguir resolver esse problema. Então, tome muito cuidado antes de embarcar numa viagem dessa. Né? Eu acho chamadamente é quando, quando a gente vai escolher uma faculdade, né? Você vê o ranking, você vai lá, conversa com um cara que já estudou. No caso do aeroclube, pô, vai lá no aeroclube, conversa com o instrutor, pô, como é que é a estrutura? o programa de instrução, você tem um briefing, você tem um conversa com alguém que está lá voando, né, é, se possível, né, faz um voo de experiência, ou, ou às vezes até a gente vê essa pergunta, ah, meu filho quer ser piloto, e aí, como é que eu faço? Eu, eu recomendo a primeira coisa, vai lá, faz os exames médicos todos primeiro, porque você às vezes cria um sonho, uma expectativa e infelizmente para ser piloto tem uma série de restrições médicas, né. Então, antes de fazer esse investimento financeiro, veja que você tenha uh, condições de, em termos de medicina, ser um piloto. Né? E aí vai lá, paga uma hora de voo, faz uma experiência, vê como é que se sente, experimenta o aeroclube, né? antes de você embarcar, nessa, embarcar eventualmente numa canoa furada. Né? Obviamente, não querendo generalizar, tem ótimos aeroclubes aí que a gente tem conversado e visto aí, fica feliz que isso esteja acontecendo mas de uma maneira geral não, a gente vê que a qualidade deixa muito a desejar e você tem que ser muito cuidadoso a fazer essa seleção.
2: Ô Ronald, se você me permite, eu queria contar um pouco uma experiência baseada no que você acabou de fazer essa pergunta e, e, e destacar, né, justamente a parte de ensino, tanto em escola quanto a Aeroclube. Né? É, logo quando eu fui ingressar nessa, nesse ramo de aviação, eu busquei bastante Informação antes de pisar nesse mundo, porque eu já sabia que é um caminho muito difícil e que não seria fácil eu chegar até onde eu cheguei. É, a primeira coisa que eu fiz foi justamente isso: é procurar informação, é, saber entender se a Aeroclube X ou a escola X atenderia o que eu tava correndo atrás, que era realmente aprender a voar e não somente sentar ali e pilotar o um avião de qualquer maneira. É, em alguns e algumas dos aeroclubes que eu fui e escolas eu fiz esse voo de incentivo né e logo em alguns voos de incentivo ali eu já pude perceber é a quais eram as intenções de alguns instrutores até mesmo a posição de alguns instrutores é, eu comecei a voar em um aeroclube que eu não vou falar é, o nome de onde que era e nem a escola também de onde que era tá é, eu comecei a voar em um aeroclube e ali eu percebi que realmente é, eles não estavam se importando muito com, com a parte de ensinar o aluno, né? Mostrar o, o que, que era importante. E sim, eu comecei a perceber que os instrutores estavam preocupados mais em acumular horas de voo para eles, para eles entrar logo no mercado da aviação comercial. Então, eu comecei a ficar um pouco meu chateado, porque às vezes eu ia para voo e em vez de eu ser avaliado, muitas das vezes, o próprio o Inva estava pilotando o um avião Enquanto que era para eu estar aprendendo, então eu notei que o dinheiro que eu estava investindo estava sendo jogado fora, né? Eu, eu comecei a sentir essa certa deficiência. E foi onde eu parei de voar. Eu parei de voar e fui procurar outro lugar. No outro lugar que eu fui, eu dou muito graças a Deus por isso, que todos os instrutores de voo que eu tive, até desde o atendimento, né, que eles me deram, nenhum voo, nenhum voo sequer eu entrei sem fazer um brief de emergência antes sem fazer o briefing de pré- voo e depois o pós- voo quando não era executados os briefings de, de das manobras que ia ser completadas nas missões durante a etapa do voo era cobrado sempre uma emergência seja ela pane no motor fogo a bordo, fogo na asa mas eram emergências cobradas de surpresa porque qualquer obrigação minha como aluno se eu estou voando seja sesão 52 seja 172 qualquer tipo de aeronave, a minha obrigação é eu estar familiarizado com o manual em, seja o que, manual de emergência, procedimentos normais é eu estar falando, ah, porque na hora que o INVA me perguntar é, fogo a bordo ou pane elétrica, eu tenho que saber aqueles procedimentos de core salteado então assim, eu comecei a ter o um maior treinamento a partir do momento que eu mudei, eu comecei a correr atrás de coisas que aquilo seria importante para a minha vida, né, porque até eu tava voando com o INVA é tranquilo que você estar tá voando com o INVA, mas e a partir de amanhã, que se de repente acontecer uma oportunidade e você estiver voando sozinho, você não vai ter mais o INVA ali para te ajudar em nada, né? E uma das partes mais legais que eu pude né, adquirir é, maturidade, que até então, quando eu estava fazendo o curso de piloto comercial, ainda aquilo para mim era, era nuvens, né? Falei, nossa, só tô sonhando. Mas onde eu fui criar maturidade foi na parte do INVA. E quando eu concluí o INVA, aí sim eu comecei a enxergar a aviação de uma outra maneira, porque ali foi pagado diversas panes de emergência que o, o aluno poderia cometer com a estrutura a bordo, e algumas das situações eu mesmo cometi quando era aluno iniciante, que eu achei aquilo muito legal, por exemplo, eu vou contar uma experiência que eu tive, que pô, eu agradeço muito aos invas, né? pelo menos os invas que eu tive a bordo, eu tive um grande aprendizado com eles, e um grande CRM de cabine também, para fato de avião ser menor, né, não se comparar com o um 7, 7 que você voa, mas a gente conseguiu gerenciar ali a, a, a cabine bem bacana. Uma das coisas bem legais que eles fizeram, eles pagaram é, pane de tudo, alerão, é manche, pedal, numa final. E ele falou assim, numa situação dessa, como é que você pousa o avião, né? Você pousaria o avião com manete ali trabalhando na potência do motor e com compensador. Então, assim, eu tive muito aprendizado, muita maturidade nessa outra escola, que hoje eu agradeço muito a Deus pelos livros que passaram comigo, porque se não fosse por isso, hoje eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu tenho muito que aprender. Então, eu acho o seguinte, quando o aluno, se ele quer realmente ingressar nesse ramo, é o fundamental é ele ver a qualidade dos instrutores de voo. Ele tem que buscar informação, ele não tem que só depender da estrutura, ele tem que estudar o manual, né? Ele tem que ir preparado, ele tem que saber o que está fazendo, porque se eu fosse sem saber o que estava fazendo, e se o Inva cobrasse uma emergência a bordo durante meu voo, e eu não soubesse brifar, eu seria reprovado naquela missão. E eu teria que pagar novamente, coisas que algumas escolas não fazem isso, vai empurrando com a barriga. E aí entra naquele caso que a Sandra estava falando chegar lá na frente, adquirir um vício, que aquele vício é difícil da gente tirar depois da pessoa, né?
0: É, é sem dúvida. Eu, é. eu achei legal que o Fernando, eu já te passo a palavra, Fábio, só um instantinho, o Fernando Gamito, no episódio anterior, comentou aí sobre os relatórios de segurança do CENIPA, né? Sobre acidentes, é, tem um database grande, né, De 2008 a 2017. E aí, mais especificamente nesse seu caso, Evander, é, a segurança como, os dados de segurança como uma ferramenta de preparo do voo, lá no CENIPA também tem um anuário específico de aeroclubes, né, falando tipo de aeronave, tipo de falhas, falha de motor, quais são as falhas mais comuns, uh, por tipo de aeronave também, ou seja, é uma baita uma ferramenta para quem está em voo de instrução, olhar essa estatística que também pega de 2008 até 2017 e ver que o que é mais comum voando nos aeroclubes do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, para quem voa um CERN 172. Aí você já consegue se mentalmente preparar e, e é, é o que a gente faz na aviação comercial grande. Né? Não dá para treinar tudo o tempo todo. Então a gente tem que priorizar aquilo que afeta mais a sua operação e direcionar o seu recurso, o seu tempo para aquilo. Né? É uma ótima ferramenta. Fábio, por favor.
3: Não, não, eu só ia, ia fazer um comentário, assim, do que o Ivan falou, sobre aeroclube, eu, eu eu voei em três aeroclubes, e eu posso se, dizer também a mesma coisa, e lembrar do último, que o aeroclube, os instrutores, toda vez que eu chegava, nunca voava com o mesmo instrutor, mesmo que ele esteja presente, sempre era com diferente, porque eles falavam para não pegar manha de um, de outro. E eu posso dizer também que, assim, é eu gostei bastante, e teve essa questão de, aí, ah, faz o briefing, debriefing, como foi, tudo, eu, eu aprendi bastante, também no, no último aeroclube que, que eu voei, e, e, e os instrutores também, todos muito muito é, responsáveis, né? É importante Legal. mesmo, saber escolher, né?
0: É, sem dúvida. Agora, Fábio, é, o Enem já me deu uma dica, o Bill já me deu uma dica aqui, e nós já estamos com um pouco mais de uma hora de, de hangout, né? Estou dando uma olhada aqui nas últimas perguntas. Temos uh... uma
1: pergunta aí, Ronald.
0: É, manda um abraço aí, para a gente atender essas perguntas, para a gente poder dar um encerramento aqui é, no esse programa. É, isso é o mais
1: importante, né? A gente fala que, é, se vocês me permitem, eu vou ser bem breve. Se fosse eu, além de tudo que vocês já disseram, de procurar anuário, é, ouvir, fazer um voo, como o Evander falou eu entraria no grupo Teaching for Free, no Nossa. Telegram. Tem muita gente aqui que voou em aeroclube. Eu não poderia dar uma dica, mas a gente já viu informações bastante valiosas que foram transmitidas por colegas que voaram em determinados aeroclubes. E o Evander é o exemplo vivo disso. De ter voado num aeroclube que foi uma péssima experiência e depois ter tido a felicidade de encontrar um local... Que trata a aviação de maneira profissional. E eu tenho certeza que ele não teria sido um bom INVA se ele não tivesse passado por, por essa boa experiência. Como a gente já viu gente falando aí, piloto que não voa solo, que não treina na manobra de confiança, não faz stall, não... gente que não sabe o que é um SOP, gente Exato. que voa sem briefing e debriefing. Como que você vai transmitir aquilo que você desconhece? É simplesmente impossível. Então, entra aí no grupo, tem muita gente aí que pode te ajudar e de graça. Tá bom? Ô, Bi, Bi, eu acho que Oi. você está se referindo à pergunta
0: do Maicon Fernandes, que ele fez aqui sobre... Isso,
1: isso, aí eu, a é. gente ia entrar na pergunta dele agora. Fique à vontade aí, por favor, Ronald.
0: É, eu tenho um exemplo bom que aconteceu comigo no início da carreira. Então, o Maicon Fernandes está nos assistindo aí colocou, considerando o fator de violação das regras, principalmente de mínimos meteorológicos, como agir em uma cultura de segurança? Se você não fizer isso, contratarei outro. O que, que eu faço numa hora dessa? Maicon, eu, quando comecei minha carreira, é, eu vou no Aeroclube Nova Iguaçu e foi uma época que o Aeroclube estava muito bem estruturado. Como eu já falei num outro episódio aqui, existe a briefing, debriefing, todo um programa de treinamento é, baseado no programa de treinamento da Força Aérea Brasileira. E foi, foi muito produtivo e foi me colocar numa disciplina, toda, toda essa padronização que a gente está buscando aqui, eu, te, eu passei por isso lá. E logo que eu saí de lá, meu primeiro emprego, um amigo meu me ofereceu uma vaga para voar um tupi. E foi interessante porque foi um empresário que se apaixonou por aviação, foi lá na Embraer, comprou um tupi zero quilômetro, a coisa mais linda. Só que ele não tinha a mínimo ideia do que ele estava comprando. Então, não falaram para ele que tinha que botar um aquecimento de pitô, que tinha que ter mais um VOR... Enfim, o avião não estava homologado para voar instrumento. E lá cheguei eu, o cara tinha uma casa em busca, gostava de voar muito para lá e para cá. E eu falei, olha, é, me desculpe, o senhor comprou um avião uma, lindo, ótimo, caríssimo, né? Então, se você tivesse comprado um, um Seneca bimotor, o senhor teria mais alguns assentos a bordo, levaria a sua família numa viagem só, que para mim era ruim, né? Que eu, eu era obrigado a fazer duas viagens para levar a família, né? você estaria bem servido e equipado o instrumento. Mas o cara já tinha feito um investimento e, e não quis nem acabar de equipar o avião o instrumento e também, não, obviamente, não quis vender o avião e então comprar um avião mais adequado para as necessidades dele. Eu comecei a voar com ele ali, um, um mês ou dois, e aí começaram a acontecer alguns conflitos, ele querendo atrasar a saída de busca para aproveitar o dia melhor, o avião não podia voar noturno no instrumento, até que um dia teve um mau tempo lá no Santos Sumão e eu me recusei a voar, e fui, foi uma discussão bastante chata, né? Mas eu pulei fora do emprego e passei a bola para o outro candidato lá que topou fazer. E esse colega, um ou dois meses depois, uh, o filho desse empresário tinha que participar de uma competição de Karatê. Eles foram fazer um voo para ir para esse essa competição em São Paulo. E saindo aí pelo litoral, entraram no instrumento, entraram na atitude normal deram muita sorte que conseguiram sair das nuvens com altitude suficiente para recuperar da atitude normal, mas daí a coisa, obviamente, que o controle da TC percebeu que tinha uma coisa muito errada, a aeronave acabou retornando para o Santos Dumont, e quando pousou, o piloto não estava habilitado a voar instrumento e a aeronave não estava uh, equipada, e foi uma confusão na nada, enfim, caçaram a carteira do piloto, multaram o avião, e, e o coitado desse piloto quase apanhou do cara, que também era faixa preta de Karatê, para contestar a situação. É, não, foi assim, Foi segurança da Infraero apartando a briga,
4: foi uma confusão no
0: café. Mas eu acho que, no final das contas, a mensagem que a gente tem que deixar aqui é vão ter empregos e empregos. Se você tiver que pular fora do emprego, Michael, para fazer aquilo que você acredita, ou preservar a sua vida, isso não, tem, não pode ser questionado. É uma decisão que tem que ser tomada, é uma decisão chata, mas é necessária. Não Espero que eu tenha respondido você aí.
3: Existe, se eu não estiver muito enganada, eu não tenho profundidade com isso, tá? Mas num, num, numa palestra que eu assisti o um ano passado, alguém falou sobre essa questão de que existe muito medo, é, que na aviação todos se sabem, mas ainda com o WhatsApp, agora um minuto não dá para o outro lado do mundo saber as coisas, né? E é, alguém comentou, que eu que fui uma advogada, que comentou que existe a possibilidade de, assim como eu demito você por justa calça, eu disse, eu me demito por justa, justa calça. É questão de, de ver mais a fundo isso. O que acontece é que depois o pessoal fala assim, você acaba se sujando por conta disso né na aviação. Certo.
0: É. É, mas, enfim, é, apareceram outras oportunidades para mim, Fábio, e eu...
3: Tem que ter prudência, né?
0: É, enfim, eu vi vários casos desse, aí, alguns infelizmente não terminaram muito bem. Mas, gente, a gente já então já está aí com uma hora e vinte, né, de, de hangout, eu queria dar a oportunidade a vocês aí de cada um fazer, trazer mais algum assunto que acha necessário e fazer esse encerramento. Então, vou começar pelas mulheres, né? Para ser uma maneira educada, Fábio, por favor. Obrigada. Considerações.
3: Obrigada, eu agradeço por é, estar aqui, fazer parte também, estar com vocês. É, certamente, eu estou aprendendo bastante com vocês, eu acredito que é uma forma legal, como estava falando o Enio também, é, e minha filha fala, mamãe, é de grátis, então é de grátis. <risos> né? E acredito que temos que aproveitar, contribuir bastante, participar, e assim como eu disse, eu aprendi bastante com vocês aqui, vocês que estão na área, então, simplesmente obrigada por isso e até muito breve.
0: Seja bem-vindo, esteja sempre aqui à disposição de participar.
3: Obrigada.
0: Bio, suas considerações.
1: Opa, eu só vou te pedir depois, se você me permite, Ronald, é, para não deixar o nosso colega aqui, ó sem resposta, A primeira é, é o Juliano, que falou, e eu concordo 100% com ele, o aluno sempre será moldado pelo INVA e pela instrução recebida. A base é o caminho de tudo. Foi Esse velho. daí é até o fecho que eu vou fazer depois, trazendo uma experiência aqui. Mas eu gostaria, se você puder responder, Ronald, ao Iago, ele começa afirmando que na aviação geral existem, sim, pilotos que se preocupam com padrões CRM e safety. Existem mesmo, e a gente quer que eles sejam a grande maioria, ou, no mundo ideal, que sejam todos. É, esses pilotos, algumas vezes, são subjugados e acabam ficando no anonimato. É possível esse aviador ir para a seleção? Você quer responder, Ronald, por favor?
0: É, eu estou lendo aqui ao mesmo tempo, Iago Serbi, obrigado pela sua pergunta, sim, é, existem pilotos né, que são preocupados com esses fatores, é, e é o que o, o Bio acabou de falar aí, a gente pretende que isso, de uma maneira ou outra, a gente consiga colocar em currículo básico, segurança, CRM, essas ferramentas todas, sejam uh, utilizadas desde o início, desde o dia 1, um, concentrada na Escola de Aviação, na sua formação tanto técnica quanto operacional. Agora, eu, eu talvez não esteja muito claro para mim o que, que ele fala de desse
1: aviador ir para a seleção. Eu vou utilizar o que você falou como exemplo, Ronald, para responder a pergunta dele, então, se você me permite. Sim, por é, não. Imagine se tivesse acontecido com um, um, um jovem piloto, um caso como esse que você contou. E na entrevista de emprego dele, ele pergunta, vem, cá você está fazendo a seleção aqui, eu estou vendo que você voou para um empresário, assim, assim, assado, por que, que você foi embora de lá? E ele contasse essa história. E você fosse o dono da empresa, você contrataria esse piloto, ou contrataria o outro que aceitou a fazer o voo de qualquer jeito?
0: Eu... <risos> Com a minha filosofia, eu daria todo o apoio a esse piloto que está sendo na seleção e teve essa atitude, porque é não é uma atitude fácil, não é, é e ótimo. eu acho que ela tem que ser reconhecida e recompensada. Seria exatamente. um candidato fortíssimo para operar na minha empresa.
1: Exatamente, exatamente.
0: Espero Beleza. que a gente tenha respondido aí.
1: Ah, eu acredito que sim. É, muito obrigado <risos> então mais uma vez pela participação, pela presença de todos aí, Agnaldo, Fabio, Ronald, Evander, o, me permitirem é, estar ao lado de vocês aí, o que muito me envaidece e me honra é, eu falei durante a nossa, a nossa o nosso bate-papo que em determinado momento, né, que é um perigo aquele piloto que tem experiência e começa a se desviar do caminho é, ele faz errado uma vez, duas três, até que aquilo fica normal é o que, como eu disse, né, aquela doutora que escreveu o livro do, do acidente da Challenger, chamou de normalização do desvio. Que se ele não tiver um ambiente que o leve para o caminho correto, isso se torna muito perigoso. Esse é o lado do piloto experiente. Então, quem já tem experiência, esteja atento para isso. Por outro lado, para quem está começando nesse mundo da aviação, é, eu gostaria de trazer também um ensinamento de um estudioso que foi buscar o porquê de... de ocorrerem tantos acidentes na aviação geral. E ele chegou a uma conclusão, que se você começa a sua carreira num ambiente que não tem padronização e não dá a importância ao SOP, aos procedimentos padronizados, isso é um grande fator de risco. E aí eu associo essa fala ao que o Evander trouxe, ao que os nossos companheiros trouxeram, tratando dos aeroclubes que nós temos aqui no Brasil. Então, muito cuidado se você começa a sua carreira fora da vida militar ou não tem a oportunidade de voar numa grande empresa aérea. Porque nesses ambientes, você vai ser moldado. A cultura organizacional vai te levar a cumprir aquilo que é correto. Então, cuidado se você entrar num caminho, perceber que o ambiente não está muito legal, não faz briefing, não faz debriefing, não tem um SOP surgiu essa pergunta aí, né, há alguns dias, então Isso. muito cuidado, pilotos, ele chegou à seguinte conclusão, esse estudioso, pilotos da aviação geral, então, que não passaram por um, uma grande organização, eles têm uma chance muito maior de sofrer um acidente e tem que trabalhar dobrado para evitar cair nessa armadilha, então fica o nosso recado, junte-se ao Titi For Free, a gente aqui não objetiva lucro, o nosso objetivo é fazer uma aviação mais segura e auxiliar você que está buscando aí o primeiro emprego ou uma recolocação, ok? Mais uma vez, muito obrigado aos meus colegas aí pela oportunidade de participar de um debate de alto nível. Uma boa noite.
0: Agnaldo, considerações finais aí?
4: Não, agradeço aí a participação de todos aí e eu friso o que o Enio já falou aí, é, entre no nosso grupo no Telegram, que lá vai ter informações de quem passa por situações como o Evander falou aí, né, é, mais tarde, é, instrução de má qualidade, né, é defasada, enfim. Lá no nosso grupo tem vários profissionais lá que já passaram por isso, semelhante, e pode dar ajuda indicar uma boa escola, ou, a, ou evitar uma determinada aeroclube escola também. E o link de, do nosso grupo está aí na, na descrição desse vídeo, que vai ficar aí. E fique à vontade para participar. E boa noite para todos aí.
0: Beleza. E vou suas considerações finais.
2: Opa, eu que agradeço também a todo mundo do Teach for Free pela oportunidade de participar desse grupo. Até hoje tenho aprendido bastante coisa, principalmente uma delas, a humildade, né? Que vocês têm transmitido, o conhecimento. E eu agradeço muito ah, pela oportunidade de ter participado mais uma vez aí desse Angraut.
0: Beleza, Evandro. Obrigado a todos vocês pela participação. Nós já estamos aí com 1.400 inscritos no canal do YouTube, então isso nos dá muita alegria, porque... Nós estamos aqui nos dispondo, no nosso tempo livre, para tentar transmitir um pouco de conhecimento, experiência e orientar todo mundo. Então, quanto mais gente a gente puder atingir, melhor o resultado do trabalho e mais alegria a gente vai ter e atingir esse objetivo do nosso grupo. Então, lembre de divulgar a ideia, de participar, de se inscrever. Coloquem sempre suas dúvidas para as próximas palestras a gente tornar a discussão mais interessante e direcionada às necessidades de vocês estão começando as suas carreiras ou querendo dar o próximo passo, né? E obrigado muito pela audiência. Acho que a Fabi queria Fabi queria falar alguma coisa?
3: Não, eu queria só é, 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 fechar com, com uma frase aqui que eu achei muito legal. E a gente não só pensa nessa questão de segurança, não apenas dentro do cockpit, mas também no, no nosso grupo que a gente pode dizer aqui que estamos voando, né? Um texto que é do Alfredo Braga, é, diz assim, não sei se vocês conhecem, um comandante sobrilha quando sua tropa é a fonte da luz. Eu achei muito legal isso.
0: Legal. Obrigada. Bacana. De nada, Fábio. Obrigado a todos. E a gente deixa essa mensagem, né? A aviação é uma coisa muito dinâmica, então, por mais que você voe sempre aquela rota, aquela mesma aeronave, cada vez eu, já 35 anos voando aí, comercial, cada vez os regulamentos mudam, os, re... os SOPs da aeronave são modificados pelos fabricantes, ou modificados pela empresa, ou modificados pelos conhecimentos que são adquiridos quando as investigações, né? Então, a gente, lembrar, é, é estudo contínuo, né? É uma profissão que exige isso, como os médicos e outras profissões, né? A gente tem que estar ali em cima o tempo todo, olhando para frente, progredindo, tentando aprender com o erro dos outros e tentando absorver a maior quantidade de Conhecimento de qualidade, né? Esse é o recado que a gente deixa aqui a todos. Agradecendo a participação de vocês e até o um próximo episódio. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite a todos.